0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Die haben mir geschrieben, dass sie mir ein Angebot machen über eine gewisse Summe. Und ich müsste so einen Bogen ausfüllen und dann würde es eine Zeit dauern und dann würde der Betrag ausgezahlt.
2: Das klingt irgendwie komisch, fast als ob Ärger damit verbunden wäre. Dabei geht es ganz schlicht nur um drei Buchstaben um THG, Treibhausgas, und wie man damit genauer mit der Treibhausgasminderungsquote Geld verdienen kann. Mehr dazu erfahren Sie in knapp zehn Minuten. Außerdem haben wir ein Gespräch zum Thema zu viele Lebensmittelabfälle in der Gastronomie, was können Restaurants und Gäste dagegen tun? Und jetzt gleich geht es um die Tücken, die mit einem Immobilienteilverkauf verbunden sind. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin Damit, am Mikrofon Christine Grigolait. Es klingt verlockend. Haus- oder Wohnungsbesitzer verkaufen im Alter einen Teil ihrer Immobilie und schon können sie sich einiges leisten, was die Rente eigentlich nicht hergäbe. Verbraucherschützer warnen aber schon länger vor dem sogenannten Teilverkauf einer Immobilie. Und jetzt hat die Bundesaufsicht Bafin nachgezogen. Rigobert Kaiser berichtet.
3: Ein Immobilienteilverkauf ist selten die beste Lösung, er ist riskant und kann teuer werden. Damit wiederholt die BaFin eigentlich nur das, was Verbraucherexperten seit Jahren sagen. Wer sein Haus im Wert von 500.000 Euro zu einem Fünftel verkauft, bekommt recht schnell 100.000 Euro überwiesen. Geld für schöne Urlaube oder ein tolles Auto gaukeln derzeit die Anbieter auf allen Werbekanälen vor. Geld, das es aber nicht umsonst gibt. Der Teilverkäufer zahlt für den veräußerten Anteil eine Nutzungsentschädigung, die liegt zwischen 3 und sechs Prozent pro Jahr. Tendenz steigend, auch wegen der aktuell anziehenden Zinsen. Von 100.000 Euro fließen damit bei 5% Verzinsung in nur 10 Jahren rund 50.000 an den neuen Miteigentümer zurück. Gleichzeitig beteiligt er sich aber weder an den Renovierungskosten, zum Beispiel für neue Fenster oder eine neue Heizung, noch an den Nebenkosten wie Grundsteuer oder Versicherungen. Er profitiert aber bei einem möglichen Verkauf von einer Art Maklerprovision und von Wertsteigerung und falls die ausbleiben, sichert er sie sich oft über eine Zusatzklausel im Notarvertrag. Die einst so verlockenden 100.000 Euro sind weitgehend ausgegeben, eher für den Miteigentümer und nicht für Urlaube und Autos.
2: Vorsicht vor diesen Angeboten. Alteigentümer zahlen in der Regel drauf. Rigobert Kaiser berichtete über Immobilienteilverkäufe. Themenwechsel. Zu viele Lebensmittelabfälle in der Gastronomie, was können Restaurants und Gäste dagegen tun? Darum geht es in den nächsten fünf, sechs Minuten. Statt eine passende Moderation dafür zu schreiben, habe ich mich mal in meiner Küche umgeschaut. Und da waren im Kühlschrank ein paar Bratkartoffeln noch vom Beginn der Woche, ein wenig Tomatensauce im geöffneten Glas, drei, vier Tage alt, und der Rest Reis vom Dienstag. Fast sicher, dass man das nicht mehr verwenden kann, habe ich alles weggeworfen. Vielleicht doch zu viel, zu früh, aber das war quasi nichts gegen das, was jährlich in der Gastronomie an Lebensmitteln im Müll landet. Das sind nämlich 1,9 Millionen Tonnen. Was kann man dagegen tun? Das habe ich Daniela Krehl gefragt, Expertin bei der Verbraucherzentrale Bayern für Lebensmittel und Ernährung. Frau Krehl, was gibt es denn da sonst noch für Möglichkeiten? Seniorenteller nicht nur für Senioren? Das wäre auf
4: jeden Fall ein ganz toller Ansatz. Wir hatten ja einen Marktcheck, wo wir stichprobenartig mal bundesweit geschaut haben, inwieweit denn auch kleine Portionen angeboten werden. Weil wie häufig passiert es einem, dass man vielleicht doch nicht ganz so einen großen Appetit hat, so dass eine kleine Portion ausreichen würde. Und da war es halt leider so, dass nur circa 20 Prozent der Restaurants wirklich kleine Portionen auch angeboten haben. Und meistens dann irgendwie auf Zielgruppen gerichtet, wie SeniorInnen oder Kinder und da frage ich mich dann schon, warum soll das jetzt eingeschränkt werden aufgrund eines Alters, sondern man ähm, würde das Angebot einfach erweitern und könnte dadurch viele Lebensmittelabfälle auf jeden Fall vermeiden. Wie ist denn da die Situation in anderen Ländern? Wir haben jetzt europaweit wenig Einblick. Allerdings, was europaweit deutlich besser ist, ist das Mitnehmen von übrig gebliebenen Speisen. Also da sind wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen in Deutschland. Da fühlen sich viele dann auch irgendwie unangenehm zu bitten, dass sie das Restliche, was auf dem Teller ist, eingepackt bekommt. Und da müsste im Prinzip auch von seitens der Gastronomie noch mal mehr passieren, in dem Sinn, dass einfach auch aktiv drauf hingewiesen wird, wenn sie es nicht geschafft haben, wir packen gerne ein,
2: sozusagen das Doggybag mitnehmen. Wenn ich mal essen gehe, sehe ich eigentlich kaum jemanden, der sich das, was er nicht geschafft hat, einpacken lässt. Woran liegt das? Ich glaube, in anderen Ländern ist es nicht so.
4: Ja, also wir haben eine Forsa-Umfrage, eine Repräsentative zu diesem Thema gemacht und da kam dann schon raus, dass ähm, viele dann einfach befürchten, dass das Essen dann nicht mehr schmeckt oder dass sie gar nicht wissen, ob sie es überhaupt noch am nächsten Tag essen. Aber es war halt auch ein Großteil, also ungefähr 25 Prozent, die gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist oder ich habe mich nicht getraut und das würde man ja dann wirklich verhindern, diese 25 Prozent, indem man einfach aktiv darauf hinweist und sagt, wir packen es gerne ein. Und dann, wenn man sich dann am Abend nochmal aufwärmen kann, hat man halt viel gewonnen, weil Lebensmittelabfälle halt einen wahnsinnigen schlechten ökologischen Fußabdruck haben. Da ist viel Wasser eingesetzt worden, viel Energie und wird unverwertet einfach wieder weggeschmissen. Also da müssen wir einfach besser werten, um hier einfach auch was Gutes für unsere Umwelt zu
2: tun. Nochmal was ganz Praktisches. Kann ich diese Lebensmittel, die ich mir dann einpacken lasse und nach Hause mitnehmen, um es daheim noch zu verzehren oder vielleicht am nächsten Mittag. Kann ich das unbedenklich tun oder gibt es da Ausnahmen? Ja, also
4: Ausnahmen würde ich vor allem bei ähm, rohen Fisch, also bei Sushi sehen. Da ist einfach die Gefahr, dass schon auf dem Transportweg einfach zu viel passiert und ansonsten auf jeden Fall wichtig, dass man es gut durcherhitzt und äh, natürlich, wenn man zu Hause ist, ist, es auch gleich in den Kühlschrank tut, aber ansonsten dürfte da äh, hygienisch kein großes Problem darstellen. Allerdings ist es schon auch so, so dass ich dann im Prinzip auch selber hafte. also der Gastrobetrieb kann man das dann nicht mehr in die Schuhe schieben, wenn man am nächsten Tag es sich nochmal aufwärmt und vielleicht doch irgendwie Magenkrummeln hat, weil er da einfach gar keinen Einfluss mehr hat. Das ist dann das persönliche
2: Problem des Gastes. Genau. Kleinere Portionen und Mitnahme von übriggebliebenen reicht das, um den Riesenberg von Lebensmittelabfällen in der Gastronomie kleiner zu machen oder gibt es da noch ganz andere Ideen?
4: Ja, also da gibt es viele neue Strategien. Das ist ja europaweit, wird das politisch verfolgt, dass die Lebensmittelabfälle reduziert werden. Und das sind jetzt ja Vorschläge gewesen, wo wir als VerbraucherInnen auch bewusst mitarbeiten können. Aber natürlich ist das ganze Management in der Küche auch ganz wichtig, dass man einfach schaut, sind die Portionsgrößen ähm, auch äh, dem Buffet entsprechend, was kann man vielleicht mit übrig gebliebenen Speisen am nächsten Tag noch machen. Also das gesamte Gastromanagement ist natürlich auch gefordert, um
2: Lebensmittelabfälle möglichst zu reduzieren. Vielen Dank, soweit Daniela Krehl, Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage auch danke. Es gibt vor allem drei Gründe, warum viele den Kauf eines Elektroautos scheuen. Im Vergleich zu Verbrennern sind sie meist teurer, sie haben eine geringere Reichweite und das öffentliche Ladenetz ist auch nicht gerade prickelnd. Dafür kann man mit dem Auto Geld verdienen. Reich wird man davon zwar nicht, so Gabriel Wirth in seinem Bericht, aber immerhin.
5: Der Münchner Andreas Moers fährt schon seit längerem Elektroautos, seit zwei Jahren einen Hyundai Kona. Dass er das dadurch eingesparte CO2 zu Geld machen kann, hat er durch ein Schreiben seiner Versicherung erfahren.
1: Die haben mir geschrieben, dass sie mir ein Angebot machen über eine gewisse Summe und ich müsste so einen Bogen ausfüllen und dann wird es eine Zeit dauern. Und dann würde der Betrag ausgezahlt. Und tatsächlich dachte ich zuerst, das wäre Spam. Und habe das erstmal checken müssen. Und habe dann halt herausgefunden, dass das tatsächlich so ist und habe mich dann im Prinzip an die Versicherung gewandt.
5: Diesen Bonus bekommt man je Fahrzeug nur einmal im Jahr ausbezahlt und nur Halter von reinen Elektroautos erhalten ihn, also nicht die Besitzer von Hybridfahrzeugen, da diese neben dem Elektroantrieb auch noch einen Verbrennermotor haben. Zum Hintergrund, Mineralölunternehmen sind vom Gesetzgeber verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu senken, um wie viel bestimmt die sogenannte Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote. Wenn die Betreiber von Tankstellen die CO2-Einsparungen nicht erreichen, müssen sie Strafe bezahlen. Oder sie können auch Verschmutzungsrechte von Dritten kaufen, wie zum Beispiel von den Haltern von Elektroautos. Auch der ADAC bietet solche Bonuszahlungen an. Für dieses Jahr sind es 300 Euro pro Fahrzeug. Mitglieder des Clubs kriegen 20 Euro mehr, so Pressesprecherin Katrin van Randenborg.
0: also Wir verkaufen natürlich die Zertifikate weiter am Markt. Wobei es uns dabei nicht darum geht, dass wir sozusagen große Gewinne abschöpfen, sondern dass wir ein gutes und transparentes Angebot machen. Und darum geht es uns, dass wir auch für E-Auto-Besitzer, die möglicherweise auch weniger Pannen haben, dass wir auch für Sie viele attraktive Angebote haben. Wir haben tatsächlich ungefähr 170.000 E-Autonutzer, die
5: davon Gebrauch machen, dass der ADAC ihnen den THG-Bonus zuweist. Doch nicht nur der ADAC oder wie im Fall des E-Auto-Besitzers Moors, die Huck Coburg, bieten diese Bonuszahlungen für reine Elektroautos an. Im Internet gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Anbietern, die einem die Verschmutzungsrechte abkaufen wollen. Sie haben zum Teil recht selbsterklärende Internetadressen wie THG-Experten, wir kaufen dein Zertifikat oder Geld für E-Auto. Andreas Mohrs erklärt, warum er sich trotzdem für das Angebot seines Kfz-Versicherers entschieden hat.
1: Dadurch, dass da viele dabei waren, wo ich den Namen noch nie gehört habe, dann zweifelt man halt immer, ob das denn alles korrekt ist. Und natürlich auch schwierig für mich herauszufinden, ob es die Firma gibt und wer das ist. Aber die Beträge gingen bei 220 Euro los, bis hin über 400 Euro. Meine Versicherung hatte mir 350 geboten und dann bin ich einfach den sicheren Weg gegangen und wollte nicht zu viel Zeit da drin opfern, herauszufinden, ob es irgendeine Firma gibt oder ob das halt irgendein komisches Angebot ist.
5: Auch Norbert Endres, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern, rät, sich die Angebote ganz genau anzuschauen, darauf zu achten, welcher Anbieter was verspricht. Denn wie so oft gilt auch hier, Gerade bei hohen Lokangeboten sollte man ganz genau hinschauen.
1: Diese Beträge, die da versprochen werden, werden aber nicht immer garantiert von jedem Anbieter. Und schon gar nicht, wenn man also so einen Vertrag abschließt für zwei Jahre, wird der Betrag, der da in der Werbung versprochen wird, vielleicht fürs erste Jahr garantiert, fürs zweite nicht. Also da hilft einfach nur das Kleingedruckte genau lesen, zu welchen Bedingungen man hier einen Vertrag abschließt.
5: Unabhängig für welchen Anbieter man sich am Ende entscheidet, das Verfahren verläuft in aller Regel ähnlich. Man muss seinen Fahrzeugschein einscannen oder fotografieren, seine Daten angeben und dann fehlt eigentlich nur noch die Kontonummer. Alles andere macht der Anbieter der Bonuszahlung. Er bündelt die Anträge, kümmert sich um die Bestätigung der Quote durch das Umweltbundesamt und um den Weiterverkauf an interessierte Mineralölunternehmen. Die Vermittler bieten hier meist zwei Bonusmodelle an. Für risikoscheue Fahrzeughalter gibt es eine garantierte Prämie, die ausbezahlt wird, sobald die Bestätigung des Umweltbundesamtes da ist. Diese Garantieprämie ist eher konservativ kalkuliert, wird aber auch auf jeden Fall so ausbezahlt. Wer auf mehr Geld spekuliert, kann ein sogenanntes Flex-Modell wählen. Dabei gibt es keine garantierte Summe, sondern der Bonus hängt vom erzielten Marktpreis für die Verschmutzungsrechte ab. Und dieser kann über der Garantiesumme liegen oder eben auch darunter. Der Verbraucherschützer Endres meint zudem, bei dem Anbieter auf Folgendes zu achten. Wann verspricht er denn die Auszahlung? Also es gibt
1: so variable Angebote, da behält sich dann der Zwischenhändler vor, dass es monatelang dauern kann, bis man diese Prämie ausgezahlt bekommt, weil er dann den richtigen Moment mit dem höchsten Preis, mit dem höchsten Marktpreis, abwartet, um also hohe Erlöse zu erzielen, die er dann im besten Fall
5: auch fast vollständig durchreicht. Und da sind eben die Unterschiede zu sehen. Dass für dieses Jahr die Prämien insgesamt niedriger ausfallen als für das vergangene Jahr hat damit zu tun, dass zuletzt mehr Kohle verstromt wurde. Der Umweltvorteil von strombetriebenen Elektroautos gegenüber Verbrennern ist dadurch natürlich gesunken und das wirkt sich eben auf die THG-Quoten und damit auf die Prämien aus. Die THG-Quote wird vom Bundesumweltministerium berechnet und gilt für alle registrierten Elektroautos unabhängig von der Größe, dem Alter und dem Verbrauch des Fahrzeugs. Und unabhängig von der Jahresfahrleistung. ADAC-Sprecherin Katrin van Randenburg.
0: Es reiht sich einfach ein in den Versuch, CO2-Emissionen im Verkehr einerseits zu senken. Deshalb gibt es überhaupt treibhausgas Und auf der anderen Seite eben auch Antriebstechnologien zu fördern, die dazu ihren Beitrag leisten. Also das ist ein Stück weit eine E-Auto-Förderung. Und die halten wir durchaus für sinnvoll angesichts der Tatsache, dass die Elektromobilität natürlich einen hohen Beitrag leisten soll, dazu Klimaschutzziele zu erreichen.
5: Bei Umweltverbänden wie Greenpeace sieht man es ein wenig anders. Diese Förderung sei nicht schädlich, aber sie bringe den Klimaschutz leider viel zu wenig voran. Rund 300 Euro seien ein zu mickriger Anreiz, um auf Elektromobilität umzusteigen.
2: In drei Wochen beginnen in Bayern die Osterferien, in zweieinhalb Monaten die Pfingstferien und in fünf Monaten die Großen die Sommerferien. Das klingt nach Urlaub. Wie ist die Stimmung bei Familien, Singles, Paaren? Ruth Petschanik hat die
6: Verbrauchernachrichten für heute zusammengestellt. Was kannst du uns dazu berichten? Stimmt, die Deutschen sind nach der Corona-Pandemie urlaubshungrig. Der Deutsche Reiseverband rechnet mit Rekordausgaben. Nach einer Umfrage im Auftrag von TUI haben zwei Drittel der Befragten heuer schon gebucht oder planen eine oder mehrere Reisen. 80 Prozent der Neubuchungen betreffen den Sommer. Die Frühbucher sind also wieder da.
2: Urlaubsplanung, welche Rolle spielen denn da Krieg, Krisen und die Inflation?
6: Nach der Umfrage lassen allerdings Inflation und schwache Konjunktur nur ein Drittel der Teilnehmer völlig kalt. Auf Schnäppchen achten knapp 30 Prozent, gut ein Viertel verlegt den Reisewunsch in die Nebensaison mit niedrigeren Preisen. Etwa 17 Prozent bevorzugen günstige Urlaubsländer wie Tunesien.
2: Und wer achtet am meisten aufs Geld?
6: Ja, vor allem die Familien schauen stärker aufs Geld. Für die Mehrheit kommt es aber nicht in Frage, kürzer Ferien zu machen oder in billigere Unterkünfte zu gehen.
2: Na, bei der Sehnsucht nach der Ferne gibt es also Nachholbedarf. Welche Reiseziele sind denn am beliebtesten und wie sieht es aus mit den Preisen?
6: Mallorca und die türkische Riviera liefern sich derzeit ein kopf von kopf rennen als beliebteste Reiseziele. Das Erdbeben im Osten der Türkei hat die Buchungen wohl nur kurzzeitig gedämpft. Die Region sei von den Tourismuszentren weit entfernt. Die Reisepreise steigen, da die Veranstalter höhere Einkaufskosten weitergeben oder die Verbraucher sich teurere Unterkünfte gönnen. Im Schnitt seien die Preise 6 bis 8 Prozent höher als im vergangenen Jahr.
2: Und jetzt haben wir ein ganz anderes Thema. Jetzt kommen wir zum größten
6: Sinnesorgan unseres Körpers. Und was ist das, liebe Ruth? Ja, ganz klar, das ist die Haut. Und die Pflege der Haut, die ist ganz wichtig. Das zeigt die Umfrage für eine Marktforschungsplattform in Hamburg unter 16 bis 65-Jährigen. Ob mit Tonic, Lotion, Serum oder Creme, über die Hälfte der Deutschen tut täglich etwas für den perfekten Tarn. Bei einem Viertel der Befragten war die Antwort an dieser Stelle ein schlichtes Oft.
2: Und bestimmt gab es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, oder?
6: Ja, fast zwei Drittel der Deutschen, die Hautpflegeprodukte verwenden, sind Frauen. Ihnen ist ein ebenmäßiges Hautbild eben wichtig. Interessant, auch 65 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass Prominente und Influencer mehr zu ihrem Hautproblem stehen und diese nicht hinter Facetune, Photoshop und Co. verstecken.
2: Die Verbrauchernachrichten waren das von Ruth Pitschanik. Vielen Dank dafür. Hautkrebs gehört zu den Krebsarten, die besonders gut behandelt werden können, wenn man sie früh erkennt. Und immer mehr Entwickler von Smartphone-Apps versprechen, dass Patienten nicht nur mit einem Besuch in einer Arztpraxis prüfen können, ob eine Hautveränderung verdächtig ist. Bei Fachleuten stoßen zumindest einige der Apps auf ein positives Echo, allerdings mit Einschränkungen. Nikolaus Nützel hat sich umgehört.
7: Astrid Doppler hatte vor 13 Jahren ein malignes Melanom, also schwarzen Hautkrebs. Heute ist sie Vorsitzende der Patientenorganisation Melanominfo Deutschland. Apps für Smartphone, für die seit einiger Zeit verschiedene Anbieter werben, sieht sie grundsätzlich positiv. Sie erzählt von einer Patientin, die sie über die Selbsthilfe kennt.
0: Die war bei vier verschiedenen Hautärzten mit dieser Warndiagnose, die die App ausgespuckt hat. Und irgendeiner hat sie dann erbarmt und hat das Mal dann rausgeschnitten und tatsächlich war es ein Melanom. Und alle Hautärzte haben gemeint, das ist keines.
7: Auch die Stiftung Warentest ist bei einer aktuellen Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, Smartphone-Apps zur Hautkrebserkennung können durchaus etwas bringen. Der Testsieger habe immerhin die Note gut erhalten, erklärt Swantje Waterstrat von Warentest.
6: Da war das so, dass das Ärzteteam die Testfälle am besten eingeschätzt hat und fast immer richtig lag. Da war es nur bei einem Altersweg, war ein vorsichtshalber ein Arztbesuch empfohlen und mal war eine Nachricht wie unverständlich gewesen. Aber da sie nur zu einem Muttermal war, war das dann in diesem Fall nicht so schlimm, sage ich mal.
7: Beim Testsieger, wie auch bei etlichen anderen Apps, machen die Patienten Fotos von auffälligen Hautveränderungen und schicken sie an ein Ärzteteam, das die Bilder beurteilt und entsprechende Bewertungen abgibt. Bei einer anderen Sorte von Apps sind es nicht Menschen, die die Fotos beurteilen, sondern eine Bilderkennungssoftware. Auch einige dieser algorithmusbasierten Apps seien recht gut beim Erkennen von Hautkrebs, sagt die Testerin Waterstrat. Aber sie seien zum Teil auch für Fehler anfällig, die einem Hautarzt hoffentlich nicht passieren.
6: Wir hatten den Fall im Test, dass die App zwar richtig erkannt hat, dass es kein Hautkrebs ist, hat aber nicht erkannt hat, dass es eine Gürtelrose
7: ist. Entwarnung bei einer Gürtelrose zu geben, ist keine gute Idee. Und die Stiftung Warentest betont auch, mit Apps werden nur Hautpartien bewertet, die der Patient selbst für verdächtig hält.
6: Letztendlich kann der Hautarzt, untersucht er ja den ganzen Körper und kann dann auch viel eher die wirklich relevanten Stellen entdecken.
7: Die Sorge, dass Patienten beim Einsatz einer hautkrebs app eine falsche Vorauswahl treffen, hat auch der Münchner Hautarzt Josef Pilz. Aus meiner Erfahrung heraus über 32 Jahre Dermatologie
5: muss ich sagen, dass der Laie häufig, sehr häufig mit den falschen Veränderungen kommt, also die als hochdramatisch einschätzt, die sind harmlos
7: und das wirklich Gefährliche wird übersehen. Und er hat die Sorge, dass Patienten sich in einer falschen Sicherheit wiegen, wenn eine Smartphone-App Entwarnung gibt. Das ist
5: absolut eine Gefahr und das ist immer das Problem bei diesen modernen Technologien, ob ich das jetzt als Substitution betrachte, also um Ersatz für eine ärztliche
7: Untersuchung das betrachte, oder ob das einfach eine Ergänzung ist, so eine Sensibilisierung. Zur Sensibilisierung fürs Thema Hautkrebs könnten Apps aber möglicherweise etwas beitragen, hofft der Hautarzt. Und Astrid Doppler von der Patientenorganisation Melanom-Info geht noch ein Stück weiter. In der oftmals ziemlich langen Zeit, bis man einen Facharzttermin für eine Hautkrebsfrüherkennung bekommt, könne eine App einiges leisten. Und wenn eine App eine Warnmeldung gibt, sollten Patienten das bei der Terminvereinbarung deutlich machen, empfiehlt sie
0: dann müsste auch sichergestellt sein, dass man bei so einer Warnung einen sehr schnellen Hautarzttermin bekommen kann.
7: Und sie hat noch einen Wunsch. Die bis zu 25 Euro, die für die Begutachtung eines einzigen Hautflecks fällig werden, sollten die Patienten nicht selbst bezahlen müssen.
0: Das fände ich toll, wenn die Krankenkassen das übernehmen könnten.
7: Von etlichen privaten Krankenversicherern werden Hautkrebs-Früherkennungs-Apps bezahlt von gesetzlichen Krankenkassen heißt es hingegen, dafür seien die sogenannten Screening-Untersuchungen da, die Kassen für über 35-Jährige alle zwei Jahre bezahlen, in dermatologischen oder auch in Hausarztpraxen.
2: Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.